0: Ci troviamo al planetario di Milano dove solitamente si può proiettare il cielo di qualsiasi giorno dell'anno a qualsiasi latitudine della Terra. Tra le tante conferenze ce ne sarà una dedicata a Cassini. Come sapete questa missione è stata una delle più grandi missioni che l'uomo abbia mai potuto immaginare, partita vent'anni fa nel con ancora nelle orecchie il bip bip dello Sputnik 1 che in quel giorno d'ottobre del 1957 arriva dallo spazio che sovietici americani pensano già di portare un essere vivente in assenza di gravità oltre l'atmosfera terrestre è il primo passo indispensabile prima di portare l'uomo lassù signor Vitali Orlov cosa ricorda di sua nonna Antonina Orzinova? No, diciamo... Io
3: non sono così, ma sono un po' di vergogna. Ma questo è un po' di vergogna, di fragmentazione, perché
0: E qui la storia, quella che leggiamo nei libri di storia, diverge notevolmente dalla realtà, che viene a galla soltanto quando l'Unione Sovietica si trasforma in Russia. Infatti prima di Yuri Gagarine che partì per lo spazio il 12 aprile del 1961 un altro primate ma con il 97% del patrimonio genetico dell'uomo viene portato a Baikonur, lo spazio porto per le stelle. E qui viene scritta una nuova pagina della conquista dello spazio che nessuno fino ad oggi ha avuto il coraggio di raccontare. No,
3: diciamo, non so, per Знал, конечно, немного, Знал, что в СССР она играла очень важную роль в сложных каких-то научных экспериментах над животными. Знал, что она была знакома с массой, с очень важными людьми, но не более того, так как, знаете, мои родители скрывали очень многое от меня.
4: Se doveste avere interesse ad approfondire, se andate su YouTube trovate anche altri stralci un po' più ampi del, dell'intervista al nipote della dottoressa Ozimov che ehm, in qualche modo faranno parte di questo documentario e lavorazione su IOSIF. Eh, mi permetto ancora, prima di poi fare la mia tirata, di leggere le cose del dossier finale del, del volume a fumetti dove c'è un dossier storico che mh, racconta di come la sezione Pavlovskaia dell'Accademia della Scienza di Mosca, dedicata alla ricerca animale, è stata affidata nel 1948 alla brillante Antonino Zimova, appunto la nonna di questo nipote che abbiamo fortunatamente recuperato, giovane scienziata dall'inossidabile fede comunista e una profonda formazione multidisciplinare che gli procurano la stima incondizionata di Stalin. Le sue ricerche sulla comunicazione interspecifica eh, saranno cruciali per lo sviluppo del programma spaziale sovietico. Nel 1949 nasce il progetto SOSO, acronimo di Sovietsky Soyuz, e affettuoso omaggio all'anziano leader, Sono infatti, SOSO è, infatti era il diminutivo eh, di Yosif Stalin quando era giovane, pochi anni dopo il progetto verrà integrato nel programma spaziale sovietico diretto da Korolov, eh, sottoposto ai controlli dei servizi, sicurezza e immediatamente segretato. Insomma tutto questo porta poi nel il 5 marzo del 1953, esattamente il giorno della morte di Joseph Stalin, alla nascita di eh, Joseph il gorilla d'acciaio, che potete venire qui eh, reimmaginato da eh, Fabiano Ambu. Eh, ecco poi qui dice che la storiografia riguardante il gorilla d'acciaio rimane ancora oggi limitata e parziale, data l'estrema segretezza imposta dalla nomenclatura agli sviluppi del programma spaziale fin dai tempi del progetto SOSO. Sapete bene che ci sono, eh, voglio dire, parti, degli atti eh, di di decenni fa, degli atti statali secretati, eh, storia recente che alcune cose ancora legate all'omicidio Kennedy verranno desecretate nei prossimi giorni, però pare che Trump alcune le terrà ancora segrete, questo per dire che eh, alcune cose si scoprono via via, si scopriranno via via, si possono semplicemente intuire e magari intervistando parenti amici delle persone che le hanno vissute si può cercare di eh, ricostruire il quadro di eh, situazioni come questa del gorilla spaziale che eh, segue direttamente a una storia che invece è pubblica che è quella della cagnetta laica che come sapete è il primo essere vivente ehm, mi viene da dire vittima più che oggetto di un tentativo di lanciare un essere vivente nello spazio eh, tanto è vero che le le, le condizioni vitali all'interno della capsula in cui viene lanciata sono mortali più che vitali per cui muore nel giro di pochissimo tempo e per cercare di rifarsi immediatamente dopo laica eh, i russi tentano di mandare ehm, nello spazio un gorilla Yosif. Eh, tutto ciò che vi ho detto fino adesso è totalmente falso. Ok. Com'era, chiaro,
5: spero.
4: Com'era, spero chiaro, o come secondo me si cominciava a intuire nel momento in cui eh, Bignami stava parlando al planetario e passa uno dietro che fa footing, che chiaramente non avendo noi i permessi per girare lì nell'aria c'era in giro di tutto e quindi quella cosa lì non l'abbiamo potuta impedire, insomma sta di fatto che noi eh, abbiamo tentato e tentiamo tuttora, perché con Yossi stiamo continuando, di eh, fare fumetti nell'epoca delle fake news. Okay? Io vi assicuro che eh, questa cosa, quando l'abbiamo presentata in anteprima a Cartoomix. Eh, con il collegamento dall'esterno di Bignami, con Piero Lusso che è quel pazzo che ci ha scritto il dossier finale che anche lui è estremamente impallinato con eh, la Russia eccetera eh, un sacco di persone alla fine dell'incontro sono venute da me dicendo eh no, io questa cosa non la sapevo, adesso mi informerò, vedi che no, non ci dicono le cose, eccetera, eccetera. Per cui è veramente, cioè, lo sapete meglio di me, perché più o meno, immagino che tutti frequentiate grosso modo, i social network, inventare una cazzata e renderla credibile è veramente una delle cose più facili del mondo. Ok? Eh, questa è una roba che ovviamente il nostro il secondo nostro leader del ventennio, quello dal 94 in avanti, aveva capito benissimo, e cioè se tu dici una cosa oggettivamente falsa, ma se la dici 10, 15, 20 volte diventa vera, ok? Oggi è molto più facile perché nel momento in cui dici una qualsiasi idiozia, ma 35.000 persone la condividono su Facebook, non potranno mica essere 35.000 tutti imbecilli, allora è sicuramente vera, okay. Allora io stamattina ero a Milano a tenere un incontro in una scuola superiore, in cui poi incautamente a un certo punto, siccome c'era con me eh, un attore che in qualche modo ha avuto a che fare con le iene, mi sono riagganciato, ho cercato di spiegare a loro di, che, di come e che cosa è stato montato relativamente al tema del Blue Whale, e questi che non hanno parlato per due ore, hanno cominciato a dire, no, però quel video là in cui poi il professore diceva che no, io ho saputo, io ho sentito che a me mi hanno detto, mio, il cugino di mio cugino ha saputo che, per cui sono cose veramente difficili da scardinare. Eh, Tanto è vero che mentre io sono qua a rivelarvi che questa è una colossale sciocchezza, probabilmente quelli che erano a Cartoon sono ancora lì adesso su, sui siti cospirazionisti a dirsi ah quella roba lì del gorilla hai visto che avevo eh, ragione adesso ho adesso scoperto una roba funziona così per cui ehm, ecco rispetto al lavoro su Nathan Never perché ovviamente eh, sarebbe anche poco divertente per noi eh, autori che lavoriamo per Labonelli quindi eh, su Testate e con Editor che ovviamente giustamente hanno una serie di regole editoriali piuttosto ferre eh, quando facciamo delle cose al di fuori tentiamo di fare delle cose estremamente diverse per provare a divertirci in maniera diversa Eh, come come quegli attori che non lo so lavorano su su produzioni ufficiali eh, molto pompose, ferme, rigide eccetera e quando escono e vogliono fare qualcos'altro li vedi in contesti dove non diresti mai che, che uno po- potrebbe fare anche quella roba lì, ok? E quindi eh, le, mh, lo stile di scrittura di Josip è una roba per cui eh, credo che eh, Antonio potrebbe tranquillamente forse anche giustamente mettermi le mani addosso per come è totalmente deregolata, senza logiche, senza... Senza ritmo e volutamente, insomma. Tutto parte da, adesso lo cerchiamo, eh, questa immagine qui. Allora, 2014. Questo per dirvi come non si fanno i fumetti. Ecco, io sono qui a a rovinare qualsiasi eh, lezione... Adesso qui abbiamo Mazinga. Un su scala, il Mazinga... Ma di Mazinga non possiamo fare spoiler. Vabbè, lo vediamo così. Allora succede, succede questo. Di solito eh, Antonio insegna quanto ci avete messo per creare l'universo di Nathan Never da quando è stata approvata l'idea a quando è uscito in edicola, al primo numero? Più di tre anni. Più di tre anni. Okay. E eh, da quando avete cominciato a parlarne voi tre, Medda, Serra e Vigna? a quando si sono viste le prime immagini? Avete cominciato a visualizzarlo? Quanto è passato?
3: Vabbè, per fare le tavole, per cominciare a vedere le pagine ci vuole più di una... Ci molti anni chiaramente di preparazione, ma poi dal momento in cui tu mandi una cosa al disegnatore, a quello che ricevi, ci vuole anche qui circa un anno, eh, anche perché non andavano mai bene, andavano modificate, rifatte, aggiornate, così eccetera. Quindi insomma, noi siamo partiti nell'87 e siamo andati in di nel 91
4: ok, allora le persone lucide e razionali fanno così le persone che invece sono lucide al di fuori della testa e non all'interno partono da un'immagine che è questa qua e ci costruiscono una storia funziona così, nel 2000 e 13, quindi l'anno prima poi dell'uscita di questo manifesto, eh, Filippo Mazzarella, il direttore di Cartumix commissiona Fabiano Ambu, che stava allora in eh, studio con me a Milano. Eh, Fabiano un... Ambu è un
3: disegnatore di fumetti.
4: Sì, eh, eh, u- u- l'ennesimo sardo prestato al fumetto. Ah, certo,
3: la... sì. no, beh, quello poi... <ride> della è, un'altra, è un'altra lezione. <ride> quella
4: gli commissiona un manifesto per Cartoon Mix. come Rimini Comics, come tante altre manifestazioni, ha vissuto per anni su, eh, diciamo, manifesti patchwork in cui per attirare i fan delle diverse scuole di fumetto si mettevano insieme, spesso omologate da signori disegnatori, perché parliamo per esempio di Mastantuono, eh, non so, un personaggio Disney, un personaggio Bonelli, un personaggio, un supereroe, un personaggio giapponese, tutti insieme in una composizione più o meno armonica eh, perché sia immediatamente comprensibile al ragazzo che passa accanto al tram dove c'è una manifestazione di Cartomix, ha ah, i fumetti. Okay. Eh, Mazzarella decide di fare questa scelta estrema e gli dice non voglio più quelle robe lì, voglio un'immagine che sia forte, che sia iconica e che sia diversa da questi manifesti. Eh, Fabiano si inventa questa roba qui, un gorilla con la scritta cccp sul casco che... Entra dalla parte destra e la testa leggermente in giù, in diagonale, entra nell'immagine, dietro il nero, lo spazio. Arriva in studio e mi dice, guarda, c'è questa roba qui. Do. mi scrivi una storia? Cosa da non fare mai? mai. mai. <ride> mai. Ma è tipico dei
3: disegnatori.
4: È tipico, infatti. No, perché io ce l'ho un po', il... di solito lui non eh, l'ha io, detto Adesso io ho
3: una storia in edicola la storia delle storie che viene pubblicata prima della tua <ride> dove Maurizio Rosenzweig è venuto da me con un disegno di Godzilla morto e mi ha detto scrivi una storia e spiegami perché Godzilla è morto e io dico ma no, primo non è morto, secondo perché...
4: Sì, sì,
5: lo fanno
4: e i pazzi come noi gli danno corda, gli danno corda. tant'è cioè. vero che io dopo questa, non contento di, di essermi infilato in questa follia la volta dopo in cui un altro disegnatore dello studio, Sardo pure lui, Luca Osai mi dice eh, facciamo una storia insieme Mm, e io ho fatto la domanda che mai bisognerebbe fare nella vita e cioè che cosa cosa ti ti piacerebbe disegnare errore degli errori clamoroso allora lui ci pensa mi dice andiamo a bere un caffè lì ho capito che mi stava fregando ma avrei dovuto dire di no a quel caffè ma usciamo, andiamo al bar bene allora allora ho pensato a questa cosa c'è un'enorme sfascia carrozze e dietro un drago, bene, dice, c'è tutto, no? <ride> è praticamente fatta, la... Beh, quella però è un'altra storia che se volete andatevela a cercare, comunque ci ho tirato fuori anche da lì, ma torniamo ad Ambu e mi dice questa cosa mi sembrava tal- talmente folle e impossibile che come ha fatto eh, Antonio con Maurizio gli ho detto di sì, <ride> e quindi su che cosa ho cercato di lavorare, qual è stato questo anche per rispondere a una domanda canonica che viene fatta a chi fa il nostro mestiere dove trovi le storie, di solito un po' per associazioni di idee in questo caso la cosa che mi è sembrata subito forte e torniamo al discorso che facevamo prima sull'immaginario comune e su come tendenzialmente per essere riconoscibili ci rifacciamo solitamente a un immaginario comune e di come eh, altri produttori di storie lavorano proprio come dire, su stare all'interno di un recinto che sia immediatamente riconoscibile per avere per trovare un pubblico di riferimento. E invece io ho pensato a una roba che commercialmente è suicida e quindi proviamo a lavorare su un immaginario che non abbiamo. E cioè, ma perché tutti gli astronauti, tutte le missioni spaziali, tutte le tute, tutto ciò che riguarda lo spazio, soprattutto... Prima dell'89, è tutto filo statunitense. Se ci pensiamo, se pensiamo alla realtà storica, la Russia era, è stata per anni chilometri di gran lunga avanti rispetto agli Stati Uniti. Ma chiaramente, essendo noi, ma non lo dico neanche come critica, mi sembra un dato abbastanza oggettivo, piuttosto colonizzati dagli USA a livello di immaginario, ok. Eh, tanto è vero che ehm, quanto ci abbiamo messo in Bonelli per avere dei protagonisti che vivessero in Italia, cioè era una roba impensabile. Fai di dog Se tu ha... pensi che anche in Francia, dove hanno una come dire, bella coscienza
3: della, della, della loro, no, della loro coscienza natura, è autostima, è autostima, diciamo, escluso Valeriani che appunto è Valerian e non Valerian Dan Cooper Buck Danny eccetera eccetera tutti gli eroi dell'avventura tecnologico spaziale sono tutti americani inevitabilmente perché solo quello dà credibilità diciamo insomma, al racconto. Esatto.
4: questo perché gli americani sono bravissimi a venderci il loro immaginario come unico possibile come più alto e glorioso cioè esiste un'altra parte del mondo dove uno degli eroi più importanti va in giro vestito con una bandiera Certo. Cioè, per noi è una roba impensabile, loro ce l'hanno e ne fanno un vanto. Ed è stato uno dei, nel momento della rinascita dei supereroi al cinema, è stato uno dei primissimi che hanno portato su grande schermo, sfiorando e superando il senso del ridicolo in maniera totalmente e, e
3: incassando più e incassando di incassando... chiunque altro sulla faccia e della terra. 700 milioni di dollari nel primo nel fine settimana ha fatto cioè,
4: capo. Adesso provate <ride> a immaginarvi, così per fare puro esercizio estetico-narrativo. Prendete Capitana America, cancellatelo, rendetelo completamente bianco e fatelo. Mettetegli una striscia verde a sinistra, una bianca al centro e una roba. Vedete che fa ridere? Eh, non è possibile, non è possibile. Cioè noi siamo arrivati a oggi per avere un personaggio che ha 5-6 mesi di vita come serie regolare che si chiama Mercurio Loi che è ambientato a Roma, però attenzione, la Roma... Di qualche secolo fa, così almeno un po' di esotismo lo manteniamo, no? Sì, siamo a Roma ma non è, cioè non, non può incontrare scilipoti se cammina per strada eh, per, cioè, almeno quello <ride> e, e quindi dico, ma se le cose fossero andate diversamente se in qualche modo i russi avessero avuto maggiore interesse a, o, o maggiore possibilità di promuovere il loro immaginario non solo nel blocco comunista ma nel blocco centrale, o se Dopo la guerra fredda in qualche modo la Russia avesse imposto come sistema dominante, culturale, economico e quindi anche visivo la propria visione. Cosa sarebbe successo? Ovviamente per rispondere alla domanda dove nascono le storie, spesso il what if cosa sarebbe successo se è proprio l'innesco classico delle storie, che è quel gioco che tutti facciamo da bambini, Facciamo che io sono Capitano America e che tu sei quello con la bandiera italiana e giochiamo, ok? Stessa cosa noi giochiamo con la fortuna che qualcuno ci dà dei soldi per giocare, finché non se ne accorgono, bene così. E, e quindi ci inventiamo, allora, i supereroi, diciamo nella loro accezione un po' più moderna, quella di supereroi con super problemi, quindi quelli della Marvel, eh, nascono nel 61 novembre 61 con i Fantastici 4. insomma qualcosina nasce prima Capitan America nasce prima la torcia umana nasce prima ah, no, ma non sono...
3: nelle stesse condizioni narrative diciamo,
4: esatto manco. quindi quel, quel mood lì quel gusto eccetera nasce con Stanley e Jack Kirby poi quanto ci fosse dell'uno e quanto dell'altro rimarrà un'altra, storia. un'altra storia ancora e, e quindi abbiamo pensato ma se invece in quegli anni fosse stata l'Unione Sovietica a creare dei supereroi, che cosa ci avrebbero raccontato? Ecco, innanzitutto abbiamo escluso subito Ivan Drago, che, che da occidentali era la prima cosa, no? per cui prendi comunque un omone grosso, muscoloso, eccetera, ma lo fai parlare così, certo. fai biondo con la di spazio spazio in, in, certo, due. Certo. Di in due, no, quella roba lì è evidentemente, eppure è, è, è quella roba lì ancora continua, non, non, non c'è verso di scardinarla e abbiamo pensato che magari eh, i russi non avrebbero avuto interesse a rappresentare come proprio eroe un singolo uomo che invece è una cosa tipica del sistema americano, il self-made man eccetera ma essendo loro più orientati al collettivismo quindi alla, alla rappresentazione della forza del gruppo più che del singolo abbiamo scelto un animale in virtù del fatto che adesso al di là della sciocchezza che ci siamo inventati, oltre a Laika esistono realmente degli altri esperimenti anche di primati, il gorilla no perché era troppo grosso e non sapevi dove metterlo, ma ci sono una serie di scimmiette che hanno fatto una brutta fine che nemmeno sono arrivate nello spazio perché sono morte ancora prima in fase di sperimentazione nei laboratori. Quindi semplicemente si trattava di prendere un animale comunque importante per il nostro immaginario, pensate a King Kong voglio dire eh, il Gorilla cioè cosa c'è di più io era da una vita che aspettavo di raccontare la storia di un gorilla da quando eh, da bambino mia sorella mi aveva portato ma mi ricordo anche l'anno credo che fosse eh, l'81 82 a Mirabilandia c'era sdraiato per terra con un dito rotto mi ricordo che era tenuto su da un, da un bastone il King Kong quello ideato da Rambaldi per il film prodotto dell'Aurentis film che rivisto oggi è tendenzialmente abbastanza indifendibile se non che c'era una Jessica Lange in uno stato di grazia veramente inarrivabile e che il mostro è è, è bello per cui è da quella volta lì che dico allora lì ho capito che mi sarebbe piaciuto raccontare storie e che avrei voluto raccontare di un gorilla per cui in qualche modo io chiudo un cerchio e pago dazio a a chi ha creato questo mostro prendiamo un gorilla lo mettiamo all'interno di una tuta spaziale sovietica e ci inventiamo questa cosa che nasce il giorno della morte di Stalin per cui lo chiamano Josif in onore del leader appena morto e eh, lo mandano nello spazio gli creiamo questa figura materna vicaria della dottoressa Ozimov totalmente inesistente ma in realtà lo mescoliamo che è una roba che a me piace moltissimo e mi diverte molto mescoliamo senza soluzione di continuità invenzioni roccambolesche a realtà storica, per cui eh, per esempio Yosif ha a che fare con il nipote di Pavlov, mh? quello del il cane di Pavlov, eh, ha a che fare con eh, Korolev che era il leader totale del, del programma spaziale sovietico e quando è nello spazio viene salvato direttamente da Eisenhower che parte con una navicella e lì si sì, interessa mezzoretta arriva nello spazio, proprio perché appunto, dovendo sottostare per altre testate giustamente a regole di verosimiglianza che abbiamo detto ce ne sbattiamo. Infatti non so quante volte Antonio può essere inorridito leggendo tipo i rumori nello spazio, cioè queste cose totalmente No, no, io
3: ho riso dall'inizio alla fine e secondo me oggi è veramente veramente divertente, anche perché appunto è un fumetto che si sta occupando di un argomento di cui non ci si è mai occupati, cioè di quella sensazione di straniamento, di pericolo, di assurdo che c'era in quegli anni no? e, e, e non abbiamo mai pensato, chiaramente perché guidati da un, da un mondo completamente diverso alle nostre spalle, di ribaltare il punto di vista, insomma, cioè ribaltandolo. Si ride di cuore, <ride> però è molto, molto divertente, soprattutto la dottoressa, poi è un personaggio magico, insomma.
4: <ride> sì, poi in realtà c'è anche un tentativo di fare del melò, per cui è una roba talmente folle che ci sono momenti in cui io stesso mi sono commosso. Allora, devo dire, eh, adesso scusate, entrerò nel patetico, poi torno a dire sciocchezze velocemente, però per dire come in realtà uno all'interno di ciò che racconta ci, ci mette del suo in maniera più leggera, ma anche in maniera, come dire più greve che poi passa attraverso la leggerezza. Allora io eh, da orfano ehm, ho raccontato una cosa che che credo sia abbastanza rara nella storia del fumetto e cioè ehm, Iosif nel giro delle prime 22 pagine perde la madre due volte perché sua madre, Gorilla, muore di parto dandolo alla luce, lui trova questa madre vicaria che è la dottoressa Ozimov e alla fine del primo episodio anche lei muore. Quindi lo, 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 lo vediamo, gli, gli diamo veramente uno strazio, come dire, un background di, di sofferenza che in qualche modo è inevitabile e necessaria per un eroe, no? avere sofferto per poi avere, avere la rivalsa. E quindi niente, siamo partiti con questa idea e ehm, abbiamo avuto anche, come dire, per complicarci la vita, siccome appunto uno dice eh, esci da un sistema narrativo che è fatto di strutture e quindi puoi liberarti e andare per i fatti tuoi e correre per i sentieri narrativi eh, libero e invece che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto singoli episodi di 22 pagine che sono la misura dei comic book americani, quindi, stavo facendo un volume, quindi nessuno mi richiedeva di fare questa cosa, invece è come se questo volume fosse la raccolta di una miniserie di quattro numeri da 22 pagine, come se i russi li avessero prodotti esattamente alla maniera degli americani, che è una roba, perché uno deve fare questa cosa? (ride) Mi, Mi rendo conto che in realtà quando sei abituato a ragionare con delle strutture, Anche se tenti di liberarti, le strutture ti inseguono, ti rincorrono e ti prendono perché sono più veloci di te. La prova l'ho avuta due giorni fa in cui mi sono messo a raccontare una cosa totalmente diversa per un libro che uscirà eh, per Natale, un libro non bonelli quindi che non aveva nessuna necessità di vincoli, di numero di pagine, di struttura della pagina eccetera. Ho detto scrivo e quando ho raccontato la storia l'ho chiusa e è finita. Potete non crederci, 94. ma l'ho finita ieri, sì, il numero di pagine è precisamente quello della storia Bonelli, per cui <ride> sarà un caso No, non è un
3: caso, anch'io non so più scrivere se non 94 pagine, <ride> non, non, non c'è verso.
4: <ride> e quindi va, questa cosa va, a suo modo è anche bella perché vuol dire che tu dici sempre che non abbiamo imparato niente, per cui alla fine qualcosina delle tue lezioni è rimasto, via, anche in maniera inconscia se vuoi però alcuni, eh, alcune cose rimangono. Quindi eh, Josif va sul manifesto, diventa questo fumetto di cui facciamo il primo numero di 22 pagine, diventa un volume, dopodiché, dopo il volume ne nasce una miniserie, anche perché nel frattempo Cartumix continua con questa idea, per cui poi l'anno dopo questo era il manifesto, idem, adesso non so se ne trovo altri, comunque sta di fatto che questo è un altro manifesto di Cartumix, mm? ogni anno Iosif è protagonista per cui se avete l'ardire, la fortuna, la sfortuna di arrivare a Ropero attorno a marzo quando c'è la manifestazione, c'è questo gorilla enorme che vi accoglie e quando ve ne andate non contento c'è il gorilla che vi saluta e vi dice già quali sono le date di Cartumix dell'anno dopo. Vi anticipo una cosa che eh, qui la state registrando, vero per cui spegnete la registrazione perché non so se si può dire, Eh, essendo l'anniversario, per ricollegarmi a quello che diceva Antonio, di 2001 di Selle nello Spazio, nel 2018, il prossimo manifesto vede una un primate battere un osso, esattamente come il 2001 di nello Spazio, solo che quel primate ha un casco con la scritta CCCP. Okay, quindi in qualche modo abbiamo offeso tutti quelli che potevamo offendere, il povero Kubrick si ribalterà nella tomba e noi ne pagheremo le conseguenze, e però ecco, continuiamo in questa maniera a divertirci e devo dire che questo è l'aspetto assolutamente divertente del, del nostro mestiere, e eh, soprattutto quello di trovare ancora degli editori che si fidano di noi nel fare, nel fare cose di questo genere.
3: Perché, perché li vendete? Perché li vendiamo, sì.
4: Tre sì. euro? Sì, tra l'altro nel, nella nuova miniserie Iosif incontra anche gli, le versioni zombie degli scrittori russi dell'Ottocento. Questo per dire come siamo... Cioè, devi lavorare su un immaginario poco visto e allora le proviamo tutti siccome gli zombie vanno e eh, poi ci divertiamo così. Questo,
3: questa è una cosa sulla quale bisognerebbe studiare, altre che queste robe qua. Perché diavolo gli zombie vanno? Io non riesco a capirlo, io mi annoio a morte. Vabbè, e pure, pure va.
4: Infatti la Bonelli perché non fa una, una serie zombie? Ah, Probabilmente... Avrò letto
3: 200 proposte di serie zombie <ride> per la Bonelli, però credo che un po' Sergio certamente non era uomo da zombie, è un po' oggi come oggi, però magari la stiamo anche facendo perché ti ricordo che ormai quindi,
4: alcune cose succedono all'insaputa eh, all'insa di, punto di dei... tutti, quindi può
3: darsi che ci sia anche una serie zombie, chi lo sa, so. ah, poi c'è di Landog voglio dire, ecco, non bisogna sì. dimenticarsi. <ride>
4: Per cui niente, questa è un pochino la storia di Josef. è fare i fumetti all'epoca delle fake news e poi boh, io forse a questo punto lascerei quasi, a meno che tu non abbia altro da dire, dello spazio a delle Assolutamente domande. Assolutamente
3: lasciamo dello spazio.
4: Io, io suggerirei di fare delle domande a lui, perché adesso non è che tu sei venuto qua solo per... No? Nel frattempo... Nel frattempo, attenzione perché c'è una produzione. Se trasferiamo l'immagine, facciamo vedere un Abbiamo po'. Abbiamo il cose. nuovo disegnatore di Iosif e voi siete i primi a saperlo, perché cioè, neanche lui lo sapeva.
3: Ah, ecco qua. Il fratello di Iosif. Ci metto un attimo a
4: scriverti la miniserie del fratello di Iosif. <ride> perché poi nasce tutto per associazioni di idee. Tanto è vero che ehm, all'inizio di questa settimana. Il Cinema Arsenale di Pisa ci ha chiesto... Il Cinema Arsenale di Pisa fa una programmazione cinematografica molto intensa e feroce, multidisciplinare. Eh, Faranno nel mese a venire una una marcord sui cent'anni della rivoluzione del 1917. Per cui, siccome all'inizio del loro programma ci mettono sempre una striscia a fumetti, ci hanno chiesto, siccome voi fate Iosif... Eh, fa, fa, fateci una cosa sulla, sulla rivoluzione e sulla corazzata Potionkin che nonostante parli della rivoluzione del 1905 eh, loro proietteranno appunto in, eh, in questo ciclo, per cui ci siamo inventati questa striscia con, eh, che richiama la prima scena della corazzata Potionkin, quindi tutti questi riferimenti colti che non coglierà nessuno, okay? però che cosa succede? Che mettere Iosif nel 1917 mi ha fatto subito pensare oh cavoli ma bisogna farlo una storia di Iosif nel 1917 ok? per cui da una strisciolina di tre vignette è già nata l'idea di una ipotetica prossima storia tanto è vero che noi abbiamo un po' barato perché chiaramente c'era una necessità da parte nostra di riconoscibilità del personaggio per cui Fabiano giustamente dice sì ma se è un gorilla normale non si capisce il richiamo deve avere il casco e io dico sì, ma chi non conosce IOSIF, ce ne sono ancora due o tre, ehm, se vedono la scritta CCCP nel 1917 è un attimo che ti dicono che quella roba lì storicamente è falsa. Per cui abbiamo barato e quindi il casco è un po' in ombra, c'è cioè un bel nero, una macchia di Kirby appunto, <ride> usata splendidamente qui per coprire, però è divertente per esempio l'idea che la dicitura cccp possa essere ispirata dal casco di questo personaggio tornato indietro nel tempo <ride> quindi, quindi vabbè, avete assistito in diretta al nascere di un'idea che probabilmente vedrete pubblicata tra un paio d'anni eh già. domande dal pubblico dobbiamo...
3: no, fermo, fermo, dobbiamo portarti il microfono no, è che dobbiamo No. Dobbiamo registrare per i nostri studenti che devono sapere tutto.
1: Allora, la domanda che faccio io, allora si cerca di trovare delle notizie false per fare eh, dei fumetti, cioè nel senso è questo quello che, che un... sì. <ride> ho colto. Però sempre parlando delle, dell'Unione Sovietica Sovietica, ci sono delle storie reali poco conosciute o quasi completamente sconosciute che danno proprio anche la possibilità di dare grandi spazi alla fantasia. Ad esempio ce n'è una foto eh, famosa, abbastanza almeno, eh, di, del, dell'astronauta scomparso. Praticamente una fotografia del programma spaziale, il programma spaziale viene fatta prima una prima fotografia, poi uno degli astronauti da fuori di testa, non si comporta bene e viene eliminato dal programma spaziale. E eh, poi questo astronauta mori, suicida sotto un treno, eh, perché è allontanato dal programma, e la stessa foto però non fu rifatta, ma fu eh, praticamente cancellata d'arte e si vede il buco esattamente dove c'era la persona, ovviamente ritoccata. E una delle cose interessantissime del, si chiama, del avanzamento tecnico dell'Unione Sovietica nella questione missilistica è che ancora adesso gli Stati Uniti usano per lanciare i razzi in orbita missili sovietici, cioè i motori sovietici, e lì la cosa incredibile. E qua, non me... abbiamo neanche
3: sfiorato il problema dei lanciatori perché se parliamo dei lanciatori ci finiamo qua tra 3-3 milioni di anni.
1: Comunque, <tose> comunque, sondare la storia recente della guerra fredda, secondo me sono cose spunti. Probabilmente... No, per... ma spunti ce n'è
3: no, la guerra fredda, è una fonte illimitata. Io possiedo una certa dose di libri appoggiati sul comodino nella speranza un giorno di riuscire a scrivere le storie. Anche perché io sono, tra le altre cose, appassionato di, di aviazione. Ecco, la guerra fredda, l'aviazione c'ha cioè, molto molto a che fare, ma è chiaro che è difficilissimo ehm, appunto, trovare un editore così pazzo che ti pubblichi certe cose. Cioè, da un punto di vista dell'ironia dell'avventura, qui Davide ha fatto un lavoro molto molto, molto divertente, però il, ehm, ci sono ancora anche dei, dei limiti ehm, che sono quelli che ho un po' accennato quando ho fatto quell'escursus storico. Cioè, c'è un limite di quello che si pensa si possa raccontare a fumetti mh, dovendo fare dei fumetti che si rivolgano a un pubblico il più vasto possibile. E quindi chiaramente ci sono degli argomenti che diventano, non dico tanto tabù, ma quanto che risultano
6: mh,
3: poco, poco commerciali. Quindi nessuno ci vieta di raccontare delle storie, infatti poi quando mh, lo possiamo fare, ma un editore mh, che abbia una struttura per la quale deve ai noi queste sono le regole della, della nostra società incassare del denaro danaro in, in, in certi tempi e spazi si trova poi costretto a dire di no a dei progetti che magari anche le persone singole entusiasmano cioè, mi è capitato di discutere di cose in ufficio dicendo ah, che bello sarebbe no? poterlo fare, ma nella realtà dei fatti spesso l'economia diciamo, del mondo in cui ci muoviamo ci, ci dà dei limiti non è il caso di progetti come questo dove si va a, si punta a un pubblico, diciamo, allora chiaro, si spera di vendere sempre il più possibile, ma si sa anche che ci si muove all'interno di un pubblico di appassionati molto più
6: ristretto.
4: Sì, ehm, allora nel secondo terreno contemporaneo dell'immaginario, secondo almeno per produzione che è quello delle serie televisive secondo me il fumetto rimane ancora primo se non altro perché costa molto meno certo, per cui si può produrre sì. molto di più a anche se
3: ormai ci sono più serie televisive che serie umane
4: probabilmente mm. sì però un po' si comincia a indagare per esempio c'è una serie secondo me molto ben scritta che è The Americans che è in qualche modo ambientato nella coda della guerra fredda perché siamo negli anni 80 dove c'è questa famiglia di infiltrati russi nell'America e quindi sono tutte le dinamiche loro di famiglia normale americana anche se in realtà sono delle spie russe ma perfettamente integrate anche con dei figli per cui c'è la dinamica di coppia di marito e moglie ma anche come dire l'amore dei genitori verso dei figli e il tentativo di dare loro una vita normale all'interno di uno stile di vita che è quello a cui loro si stanno opponendo che io trovo che sia un'idea eh, veramente deliziosa però sta di fatto che stai parlando di russi ma il contesto è comunque americano perché qualcosa di statunitense glielo devi mettere poi io non l'ho visto ma mi dicono che anche Deutschland 83 lavori più o meno sul oh, periodo ma poi ci
3: sono tantissime allora, se par... adesso questo ci porta ci fa deviare leggermente, però in Russia si producono serie televisive.
4: (ride) La serie preferita di mia figlia è russa, è Masha
3: Osso. (ride) Ma a parte parte Masha Osso, che comunque ha una struttura narrativa e una morale interna che non è esattamente la nostra, no? è vero che ogni tanto i comportamenti, soprattutto di Masha, mi lasciano per Ma io direi
4: soprattutto della dell'orsa di cui Orso è innamorato, che ha delle frivolezze che francamente denotano un'idea della donna molto russa. eh? Sì, Sì,
3: per dire, esiste una, una serie, ad esempio in questo mondo dove ormai se tu non produci una serie dedicata a Sherlock Holmes sei... Sfigato, noi la facciamo la Bonellier e quindi siamo a Post. posto: siamo già coperti. Eh, I russi fanno le serie scel- televisive dedicate a Sherlock Holmes, ne hanno fatte almeno due eh, diverse. Eh, e quindi è per dire che mh, come dire, il nostro immaginario colto da un altro punto di vista, oggi come oggi, con internet, con la possibilità di trovare le cose con maggiore facilità, ma anche con una globalizzazione che porta anche al fatto che lo puoi anche persino acquistare legalmente, voglio dire, ecco non semplicemente scaricarlo illegalmente da qualche parte, eh, ci porta al fatto di misurarci con dei punti di vista decisamente, de- decisamente diversi o un po' diversi e che aiutano a, a diventare anche più critici nei confronti di quello che facciamo e che scriviamo. Insomma, io sono estremamente critico.
4: Quello che scrivo è come se i turchi facessero un film di Zagor per dire una roba esagerata esagerata o assurda, e chiaramente
3: questo invece esiste. Chiaramente, il tutto senza neanche immaginare per un momento che ci
4: siano dei diritti o cose del genere, ma torniamo tranquillamente con le domande al tema (ride) dell'incontro.
3: Scusa, in questo caso non è una domanda ma è semplicemente un commento, a quello che dicevi prima, sul, sul fatto che sulla Luna ci siamo stati. C'è una bella dimostrazione perché una delle missioni ha lasciato uno specchio sulla Luna, per cui con un laser anche relativamente piccolo è possibile, avendo le coordinate, non ce le ho curamente ma esistono, sono tranquillamente reperibili, lanciare una, un segnale e averne di, di ritorno il... Diflesso. certo, No, no, ma io non ho alcun dubbio, stai tranquillo, <ride> no, no. la sfida era straordinaria chiaramente, è chiaro, basta vedere anche nelle versioni cinematografiche, no? se noi vogliamo Apollo 13 voglio dire, no? ci sembra oggi impossibile che ad esempio che quelli si calcolassero, Col regolo là in orbita no? cioè, come vediamo nel film no, vero o falso che sia ma il problema è che eh, ci sembra impossibile che con una tecnologia molto inferiore a quella che noi abbiamo oggi sia riuscito a fare delle cose invece è assolutamente normale è sempre stato così l'esplorazione umana, l'evoluzione dell'uomo è avvenuta in questo modo è ora che ci siamo impigriti perché allora, da un lato perché ci sono dei limiti economici chiaramente, da un lato perché non ci interessa più tanto un punto di vista culturale dall'altro lato perché ci sono dei limiti economici e dall'altro lato perché obiettivamente, come dicevo prima anche a Fabio parlandone abbiamo raggiunto un livello di tecnologia entro il quale diciamo, o facciamo un balzo molto significativo che ci porta ad avere la possibilità di muoverci in altre maniere e così via, oppure ci urliamo nel manico, nel senso che sì, ok, il motore è elettrico, il motore è cosa, il motore è cosa, bla bla, bla bla bla, però non ci stiamo evolvendo in un concetto, ad esempio, per gli spostamenti e così via, eccetera, completamente, completamente diverso. Anzi, per certi versi, si ragiona sempre sul fatto di tornare indietro, no? cioè parlando di aviazione, tutti i giorni io leggo gli articoli che dicono eh. <coughs> le compagniere non funzionano i voli non funzionano i costi sono troppo elevati l'inquinamento è spaventoso il rumore è allucinante ma quando finalmente torneremo a volare con i dirigibili? No? Ecco. Allora, ma chissà, magari ci arriveremo perché nell'immaginario fantascientifico queste cose ci sono eh, però è chiaro che vorrei, vorrà dire che il mondo non, solo, non è un balzo all'indietro in realtà completamente ma deve, essere, deve cambiare un elemento culturale fondamentale che è la velocità cioè l'idea di uno spostamento veloce perché questo è il punto della questione purtroppo noi viviamo in una società fatta di fretta fondamentalmente e e finché non cambierà questo sarà molto difficile immaginare delle cose diverse e anche qui questi viaggi ce li stiamo immaginando molto veloci invece forse dovremmo immaginarceli molto lenti chi lo sa, Eh, tutt'altro ai miei tempi esistevano i romanzi dove c'erano le astronavi generazionali quindi non si poneva il problema di di che motore metterci dietro ma e poi nascono i figli, eh, e a un certo punto si arriva, <ride> o non si arriva, ma non importa, si va, insomma, ecco, eh, come era in fondo per le, per le carovane nel West, insomma, ecco. quindi adesso è un po' cambiata la percezione culturale di quello che era, di quello che, eh, come dire, l'aspirazione al, allo spazio, insomma, ecco, che, che, che da, quando, ero un, quando ero ragazzo io, ma già, quando, non, non, già non più quando ero ragazzo <ride> Davide, era una cosa essenziale cioè io non mi ricordo un numero di Topolino o un numero del Corriere dei Piccoli che compravo da bambino che dentro non avesse un articolo sulla Vostok, piuttosto che sul sul, modulo lunare, piuttosto che su cosa faremo domani, quale sarà eh, il futuro, con dei disegni anche splendidi, alcuni tra l'altro li ricordo perfettamente di di, di Attilio Micheluzzi che allora si firmava Igor (ride) Arzbaev. perché la proiezione verso il futuro era la cosa più formidabile di tutto oggi invece la proiezione al futuro è al massimo cosa mangeremo domani mattina e quindi insomma è tutto un pochino più complicato insomma ecco, ahi noi altre cose? no, siamo quasi in orario. basta io farei una domanda che forse esce un pochettino del,
1: del, del, che forse esce un pochettino del, del tema una cosa proprio pratica, tecnica, cioè in Bonelli, no? come funziona diciamo, l'apporto esterno anche di idee? Cioè, di... <ride> che bella domanda! Cioè, come funziona? Cioè, che, che tipo di struttura? Cioè, uno dice, ho un'idea, ne vorrei parlare con qualcuno.
3: E come come Ma, funziona? La, allora, se
1: c'è ne... un... le, le cose
3: sono cambiate, stanno cambiando anche mentre parliamo. Quindi una risposta, un tempo ti avrei dato delle risposte, diciamo certe almeno dal punto di vista della meccanica dell'operazione cioè ti avrei detto fai così, fai cosà succede questo e quello, a un certo punto questa busta arriva sulla mia scrivania quindi era facile perché me ne occupavo io e quindi non... e poi anche altri colleghi e così via. Oggi è un pochino più complesso se devo dare dei consigli ehm... Su una proposta di carattere narrativo da presentare alla casa editrice, chiaramente sì, è ancora, sono ancora utilizzabili diciamo così, gli strumenti classici, ma la, la prima cosa è che deve cambiare l'approccio, ne discutevo proprio ieri con un altro collega. Cioè, mentre un tempo se si andava in Bonelli, Bonelli produceva fumetti, quindi l'idea era quella, vado lì con un progetto per un fumetto. Oggi invece bisogna per forza andare lì con un'idea che abbia la possibilità di diventare qualsiasi cosa. Cioè un fumetto? Bene. Un telefilm? Bene. Un cartone animato? Bene. Un romanzo? Cioè un romanzo scritto, no? Bene. Una cosa che non ci siamo ancora immaginati? Meglio ancora. ancora. Quindi è chiaro che ehm, si va lì con delle idee. Questo vuol dire che Mm, Al di là di tutto esistono delle limitazioni che nascono automaticamente dal fatto che eh, se deve avere uno sfruttamento multimediale Esistono dei, esiste, come dire, una proliferazione dei costi, diciamo, per cui il progetto non può essere. Capisci, diciamo, voglio, voglio fare la trilogia galattica di Asimo Pafumetti no? eh, no, il telefilm della trilogia galattica mi costerebbe miliardi, il libro non posso perché non ne ho i diritti. La, cioè, quindi, cioè, è, un, è una proposta che non sta all'interno di queste nuove, di queste nuove regole quindi la prima cosa sarebbe sarebbe quella lì dopodiché in realtà i canali per per arrivare ai miei superiori, in effetti mh, sono ostruiti in questo momento. Cioè, eh, eh, la casa editrice è impegnata in tantissimi nuovi progetti e in una trasformazione molto mh, importante, eh, per cui è difficile pensare che ci sia l'interesse a guardare in questo momento all'esterno. Ciononostante, diciamo, mh, secondo me, per dire adesso io, io e te siamo qua uno davanti all'altro, tu mi puoi, io ti posso lasciare il mio indirizzo email, tu mi puoi mandare una cosa che hai scritto, io posso darti delle opinioni, dei consigli, delle idee al riguardo per dire no, proponila così, proponi la cosa, eccetera e provarsi che una strada, perché arrivi su una scrivania si possa anche trovare, ma è molto improbabile che trovi poi una sua strada concreta in questo momento, perché eh, le, le, le trasformazioni chiaramente stanno modificando anche proprio le gerarchie interne e la il, il, e, sì d'accordo non c'è più Sergio questo già da un po' inevitabilmente ma è anche proprio un momento eh, di evoluzione molto molto diversa quindi non saprei darti una risposta certa in questo momento a meno che Davide non abbia delle idee più chiare delle mie guarda.
4: no in realtà no no No. no, 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 perché se non lo sai tu che sei interno sicuramente viene più complicato a noi perché <ride> siamo lì occasionalmente. Eh, certo sono cambiati i tempi rispetto a, a me, diverte sempre a raccontare di come invece le idee si proponevano e forse addirittura ancora in parte si propongono in una per Diabolic, dove soprattutto nei primi anni siccome va bene non la faccio lunga ma immagino sappiate se non lo sapete in maniera molto sintetica Diabolic nasce nel novembre del 62 da due sorelle Angela e Luciana Giussani che hanno questo studiolo nel cucinotto di un appartamento di piazza Cadorna lui sa tutte queste cose perché ha scritto un libro molto bello e molto famoso libro... sì ma non lo dico perché in questo momento non, non è fuori è produzione esaudito. e quindi anche se ve lo dico non lo potete comprare non ci guadagno niente però perché... il libro era bello lo stesso ok e quindi cosa succede che mh, siccome il loro quando hanno dato vita a Diabolic erano sia delle autrici sia delle editrici abbastanza novizie, abbastanza inventate, si affidavano a pro- non a professionisti del settore della narrativa o almeno non esclusivamente, ma a professionisti dei vari settori, il che significa che avevano un medico consulente per quanto riguarda, non lo so, alzavano il telefono e chiamavano sempre lo stesso dottore dicendo devo avvelenare uno ma con un veleno per cui non si vedano i segni sul corpo poi provate a immaginare questa roba la facevano anche negli anni 70 quando il loro telefono durante gli anni di piombo era sotto controllo per cui erano solite alzare il telefono e dire "Eh, poliziotto che mi stai ascoltando stiamo parlando di una storia a fumetti ho un cadavere in cantina e devo liberarmene come faccio Eh, per cui loro compravano le singole idee per un trucco per eh, evade un, eh, un'arma originale per uccidere, ue, eccetera, eccetera. Dopodiché le mettevano insieme in un patchwork che magicamente diventava una storia coerente.
3: Eh, penso a tu. Ma questo come, come gliele presentavi? Gli mandavi una lettera?
4: Gli mandavi una lettera o ti presentavi anche in redazione. Il, eh, uno dei nostri padri putativi, Alfredo Castelli, insieme a Mario Gomboli, oggi, oggi eh, direttore, direttore di Astorina, direttore da giovani studenti, hanno proprio cominciato la loro carriera di scrittori eh, andando in Astorina portando delle idee e in questo modo, mi diceva Alfredo, pagandosi le vacanze, comprandosi l'automobilina eccetera eccetera. Quindi
3: anche per non deludere Alfredo diremmo che Alfredo disegnava anche le fantastiche paginette con scheletrina.
4: Sì, esatto. Cosa di cui lui si vergogna ma in realtà poi lo racconta sempre, esatto. poi un rapporto ambivalente esatto. con questo personale. Perché non
3: citare scheletrino anche in questa occasione in cui non c'è? Esattamente. Esatto. Eh, eh sì, eh sì, Vedi, sì. Iaborik forse non è mai stato nello spazio.
4: Diabolic eh, bisogna che ci informiamo perché Diabolic a, a oggi è arrivato a circa 850 storie e faccio fatica a pensare che non sia stato fatto qualcosa, se non altro, almeno in un laboratorio. Non anche vedi?
3: secondo me qualcosa c'è. Sì, ma, secondo me qualcosa c'è. Ma ci
4: informiamo
3: nel, nel centro spaziale, sicuramente, perché voi dovete capire che nel nostro mestiere è assurdo, perché a noi, ci, a noi viene chiesto di. Inventare una storia, diciamo tutti i giorni, non è proprio così, ma ci andiamo abbastanza vicini. È ovvio che, non mi ricordo come chi era, Popp, non mi ricordo come, come, c'era quello che diceva, ci sono solo 13 storie. No? Eh, ecco. allora, prop, 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 ecco, prop, diceva, ci sono solo 13 storie. Ora, se, ammettiamo che sia vero, voi capite che dopo 13 giorni siamo in una situazione piuttosto complicata. Si riparte dal primo, si riparte dal primo ovviamente, ma con tutta una serie di varianti, di incastri che... Sì. Che diventano sempre più complicati il che produce il fatto appunto che poi leghi braccio di ferro su un missile con una scatola di spinaci a razzo. Insomma, ecco perché non sai più assolutamente che, che diavolo inventare da far fare al tuo personaggio nella, nel corso della sua, della sua tanto, vita. Tanto
4: è vero che non per far desistere chiunque tra voi abbia come dire l'ardire e l'ambizione di provare a proporre delle, delle proprie cose, ma nell'ordine le risposte che possono eh, arrivarti sono fa schifo. E ci sta, è bella, ma l'abbiamo già pubblicata una roba così almeno 12 volte. Ma la cosa che secondo me indispettisce in di più è quando ti dicono bella non l'abbiamo ancora pubblicata ma è in lavorazione una storia proprio simile che tu non puoi saperlo perché anche se ti sei letto tutta la collana non puoi saperlo di cosa stanno producendo e dopodiché l'ultima possibilità, quella più rara è va bene la facciamo
3: questo altamente improbabile insomma ecco sì però questo devo dire che è tipico eh. il, il, a me è capitato nella vita tu non sei tra quelli grazie a dio di avere dei sceneggiatori che si sono presentati no ti presentano con un foglio no e ti dicono guarda questa non l'avete mai fatta e la risposta è una sola Dice, e ci sarà una buona ragione <ride> infatti fa schifo appunto uno perché non l'abbiamo mai fatta non esiste perché anche se non l'abbiamo mai fatta appunto non l'abbiamo fatta perché c'è un intoppo di qualche tipo perché le proviamo tutte ma tutte, 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 tutte infatti il bello di una, una buona storia in realtà che funziona bene per il nostro pubblico chiaramente che deve essere appunto un pubblico come si diciamo usiamo questa parola popolare insomma parlo dei fumetti moniliani ovviamente, chiaramente, è in realtà una storia uguale alla precedente, cioè che, che eh, il pubblico possa riconoscere come un prodotto eh, semplice, eh, ben leggibile, nel quale le caratteristiche dei personaggi, a seconda della serie, così eccetera, sono sfruttate al meglio e quindi la, la, la cosa migliore è sempre quella di eh, riuscire a fare delle storie coi, coerenti con quello che non parliamo di una coerenza assoluta ci possono essere delle sviste, delle contraddizioni ma stiamo parlando di una coerenza emotiva con quello che il lettore è pronto ad accettare nella lettura tant'è vero che quando io adesso sto lavorando diciamo a una serie chiamiamola nuova in realtà è già fatta e finita ed è anche già finita, nel senso che i numeri sono già stabiliti.
4: Ha ah, già chiuso, eh, già chiuso, prima è di uscire. Esatto, prima di
3: uscire. <ride> e questa ormai è la norma, insomma, lavoriamo su progetti che hanno una durata per prefissata, diciamo, perché il rischio di, andare in, di mettere in lavorazione materiali per anni che poi dopo si rivelano non di successo è troppo elevato, quindi si lavora su spazi e tempi molto ristretti. Però abbiamo avuto la fortuna, io e il mio collega Davide Rigamonti che sta lavorando con me su questa cosa, di avere... Per una serie di ragioni che sono sovrapposte, del tempo a disposizione, cosa molto rarissima nel nostro mestiere, e, e questo ci ha consentito di scrivere queste storie e poi di rileggerle e di ripensarci e di renderci conto chiaramente che personaggi, come sempre, un personaggio, tu cominci a scrivere, cioè, tu te le immagini, poi cominci a scriverlo, ma è soltanto dopo che l'hai scritto per un po' che dici ah no ma lui non è proprio così è cosa no questo non lo facciamo questo non è, non è caratteristico del personaggio eccetera e questo ci ha consentito di tornare indietro e di, e di come dire modificare rimaneggiare le sceneggiature non ancora disegnate quindi un miracolo straordinario in maniera tale che questo, questo personaggio questi personaggi abbiano come dire una Caratterizzazione: una densità più alta, cioè sulla base della mia esperienza, purtroppo oltre, che, oltre trentennale di lavoro, una densità più alta di quello che normalmente sei in grado di fare, perché normalmente parti e poi non, quando finalmente scopri chi è quel personaggio lì, veramente hai già pubblicato 20 albi no? e, e, o 10 albi e, 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 che non sono buoni, cioè non sono buoni, non sono all'altezza delle cose che tu potresti eh, scrivere oggi, diciamo, ma che ti hanno già rovinato tutta la piazza, diciamo, di quello che potevi fare. Quindi in questa pista sta arrivando un'esperienza molto interessante, poi chiaramente non abbiamo idea di che risultati otterremo Nel momento in cui usciremo con questo prodotto, che ci vorrà almeno ancora un anno, però è chiaro che è molto molto curioso poter eh, fare la psicanalisi del proprio personaggio e poterci tornare sopra adattandolo già prima che nasca. Diciamo così, ecco
4: sì. È abbastanza classico in diverse produzioni seriali se andate ad analizzare gli esordi e poi le storie di quando la serie o il personaggio si assesta di non ritrovarlo nei primi numeri. Voglio dire, Diabolic è uscito che lanciava i coltelli e uccideva le persone, dopodiché adesso è un personaggio che sì è un ladro, ma è un assassino solo per necessità e addirittura fa le campagne etiche per non andare veloce, non abbandonare i cani, eccetera. (ride) Eh, Se pensate alla serie della Torre Nera di Stephen King, il primo romanzo è pressoché illeggibile, infatti poi do- dopo qualche anno lui l'ha ripubblicato rimettendoci mano e riscrivendola, anche perché quando nasce eh, l'ultimo cavaliere lui non aveva in mente di fare una lunga saga. Poi la cosa ha funzionato, ha ripreso in mano il personaggio, funzionicchiava, l'ha lavorato, l'ha fatto crescere, eccetera, poi sono arrivati quelli del cinema e l'ha sputtanato completamente. Eh beh, ma questo, ma questo è, è un altro eh. discorso. Eh. Eh, ma, ma così, insomma, diversi altri personaggi, quando proprio c'è la necessità di partire in corsa, e capita spesso nel nostro lavoro, che per questioni produttive io scriva dieci pagine di una storia, il disegnatore la comincia, nel frattempo scrivo dieci pagine di un'altra storia, poi torno su quella lì, per cui a volte... Magari c'è anche qualche problema di omogeneità nella stessa storia, cosa che spesso viene risolta poi in redazione dall'editor, ma se uno ha l'occhio attento questa roba la nota. E l'altra cosa che volevo dire rispetto al fatto che un po' il lettore tipo classico Bonelli ha bisogno di uno spazio sicuro entro cui stare, per cui per lui comprare un albo, parlo soprattutto dei lettori delle serie storiche, è un po' come andare dalla vecchia zia a mangiare la minestra che sa fare solo lei, che è sempre quella minestra lì, ha un sapore sempre simile, ma la zia la cucina tanto bene che se mi ci metti la curcuma che è l'ingrediente del momento io ti uccido perché la curcuma non c'era quando io la mangiavo da bambino e non c'è niente di più difficile di fare una cosa facile. Perché vuol dire eh, conoscere perfettamente il personaggio, conoscere le storie, sapere cosa è già stato fatto, rifarlo simile ma non uguale, inserire quell'oncia di originalità che giustifichi il fatto che io compro un albo nuovo, ma lasciare tutte le sue certezze. E per fare questo, allora io devo dire che. Mm, allora in Bonelli ho cambiato abbastanza di frequente le testate e al di là dello stimolo di trovarmi ogni volta con un personaggio diverso, con un editor diverso, con un'atmosfera diversa, la difficoltà è che per l'approccio, probabilmente anche paranoico, iper scrupoloso che ho io, tendenzialmente non vi dico che tendo a leggere tutti gli albi della serie, ma un bel numero sì. Per cui eh, mi mi, mi va via e dovrebbe andare via, secondo me, a chiunque affronti seriamente una cosa di questo genere, molto più tempo a studiare che non puoi a scrivere
3: È inevitabile, è inevitabile. ma questo vale anche per, per, per noi. Cioè, il problema è che la storia quando si, si presenta nella testa, e va bene, diciamo che è così, eh? è, è una cosa per, che, che non puoi cominciare a scrivere in quel momento, cioè occorre un sacco di tempo, perché bisogna immaginare tutta una serie di fattori. Ad esempio, tornando a bomba alla fondamento della cultura occidentale, nel metro Châtelet, eh, in direzione Cassiopea, giustamente. Ecco, leggerò quattro parole che dice Pierre Christine, che ho letto proprio l'altra sera, in questa edizione nuova. Perché noi autori di fumetti, quando rileggiamo le nostre robe ci vergogniamo mortalmente, no? non c'è niente da fare, perché l'hai fatto in un altro momento della tua vita, non c'è niente da fare, pensavi delle cose e non le pensi più, non parliamo di cambiamento di idee politiche, capisci? Cioè, stiamo parlando proprio di dettagli, di modo di scrivere e così via, eccetera. E... Però, ecco, qui Christine, Christine dice, quando ho scritto questa storia mi sentivo al massimo delle mie potenzialità di sceneggiatore, in grado di elaborare una trama complessa e tuttavia leggibile da un ragazzo di 12 anni. Infatti, Metro Châtelet si stacca nettamente dai titoli precedenti che avevano la tendenza a procedere un po' a caso e il disegno è in perfetta correlazione con la sceneggiatura. A distanza di 30 anni sono ancora molto orgoglioso e io questo lo capisco bene. Lasciamo, cioè, infatti, da lettore all'epoca, quando arrivò quest'albo, era una rivoluzione anche all'interno della stessa, della stessa serie. Perché? Mm, riuscire a pensare una storia dall'inizio alla fine, eh? non so come dire, no? è una cosa molto diversa, cioè per noi che siamo dei professionisti del mestiere, anche al cinema ce ne accorgiamo, capite? ma anche quando leggiamo un romanzo, o anche quando, eccetera. cioè tu ti siedi in sala, comincia una cosa, dopo dieci minuti, la seconda no? dici, ah, questo sa cosa sta facendo e quindi... Aspetto di vedere come la struttura si chiude, e a quel punto, se non si chiude, mi infurio, perché è accidenti, no? Oppure, dopo 5 minuti, dici. Questo non sa cosa sta facendo e quindi non importa, ci se, cioè, se siamo costretti a stare in sala ci guarderemo a leggere la cosa, ce la leggeremo dicendo vabbè tanto qui può succedere tutto e il contrario di tutto perché manca quella struttura di base, una specie di tessuto di fondo che chi lo fa di mestiere vede immediatamente, cioè appunto procedere un po' a caso è una cosa molto diversa dall'avere la sensazione di potersi destreggiare all'interno di una struttura più complessa. No? Ecco. Eh, in più questa è una cosa che a un certo punto passa cioè io lo dico da, non so Davide a che punto è della sua carriera ma io sono al punto che prima procedevo assolutamente a caso e infatti tutte le storie le prime avventure di Nathan Never, eccetera che quando le rileggo penso mamma mia perché mi ricordo la casualità che, la catena di casi che ha prodotto quella storia no? poi a un certo punto è successo che ero nelle stesse condizioni di Christine non nel senso che mi paragono per Christine ma nel senso che a un certo punto ho detto, ah, ho in mente una cosa, ce l'ho chiara nella testa, la posso scrivere dall'inizio alla fine, quindi scrivendo una pagina dopo l'altra, ma sapendo che tutto è coerente, e questo è successo ormai, diciamo, una quindicina d'anni anni fa, vent'anni fa, eh, e adesso invece sono di nuovo, essendo invecchiato, sono di nuovo nella fase in cui procedo completamente a caso, senza però, mentre un tempo pensavo, Procedo a caso, ma ho l'energia, la forza e la creatività per conoscere la risposta quando arriverà, adesso, invece, procedo a caso e so che la risposta non arriverà. E che produrremo delle storie a caso. Pazienza! In realtà non è vero, vero. c'è un tale
4: mestiere per cui alla fine poi tutto torna. Eh lo
3: so, però guarda, che la storia di Maurizio proprio pum pam pam, a cazzotti. Eppure vedo che sta
4: avendo un riscontro abbastanza e importante. E però i miei colleghi
3: professionisti un po', po mi hanno telefonato dicendo posso farti una domanda, ma scusa ma perché succede questo?
4: <ride> mi piaceva così.
3: No, non che mi piaceva così, perché pensavo di andare da una parte e poi dieci giorni dopo ho detto ma magari no, andiamo da un'altra parte. E quindi no, 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 sì, non è un altro modo di lavorare, sono proprio due modi diversi di lavorare e quella chiarezza non ce l'hai sempre, a volte eh, delle storie si palesano con quella chiarezza e, e sono quelle di cui appunto poi si va orgogliosi, per dire io non vado orgoglioso di quasi nulla di quello che ho scritto, più o meno l'unica cosa che salvo è il secondo gigante di Nathan Never. per dirne uno, il secondo gigante di Nathan Never, perché era nato dalla rabbia di aver scritto il primo gigante che forse è la cosa più brutta mai pubblicata nella storia del fumetto italiano che, che ne dicano i lettori
4: ovviamente Antonio esagera sempre no,
3: io invece dico, lo dico per me stesso nel senso che a me quella storia proprio non piace non, la sopp- non l'ho mai sopportata neanche quando l'ho scritta perché è nata da un'emergenza Bonelli si siede in una riunione e mi dice Nathan Nathannever vende bene, voglio un gigante e io penso, va bene, facciamo un gigante di Nathannever 256 pagine e dico: va bene: dice, lui mi chiede quando sarà pronto io dico, tra tre anni e lui mi fa, no, tra sei mesi.
4: Non ho altro da dire. Eppure ha i suoi estimatori. Eh il certo, gigante, però in, in,
3: non io. <ride> Ma sei in minoranza. Sono in minoranza, sì. Invece il secondo gigante è nato, che ho finito di scrivere il primo, pensando, orrore, 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 orrore. E però, proprio perché la storia non mi piaceva, ho detto, devo, come dire, Cancellarla, devo trovare il modo di spiegarla. No? E, 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 il secondo gigante, invece, infatti, il secondo gigante è uscito due anni dopo, non è uscito l'anno dopo. Si è andata a controllare.
4: Beh, narra la leggenda che due, appunto, di quelli che, da cui abbiamo imparato direttamente o indirettamente il mestiere, che sono il già citato Alfredo Castelli, ma anche Tiziano Sclavi, nei primi di Landog partissero con uno spunto senza avere chiarissimo poi dove sarebbero andati a parlare. Sicuramente
3: Alfredo e Tiziano lavoravano così, ma sono dei geni. Eppure,
4: se guardate, torna tutto. <ride> sì, sì. Beh, non tutto, ma, allora,
3: ma tutto non, tutto sempre... non lo direi mai. Diciamo che da un punto di vista della capacità di emozionare il lettore e di non lasciarlo mai, come dire, non lasciarlo mai non permettere mai che si ponga quella domanda fondamentale che farebbe crollare l'intero sistema, Alfredo e Tiziano, Tiziano, soprattutto a questo punto di vista, è un genio assoluto. Cioè proprio riesce a emozionarti, a trascinarti in un racconto che se poi cerchi di ricostruire dici, ma non è importante perché quello che è importante è veramente la, 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 l'emozione straordinaria che è riuscito a creare man mano tra le nelle pagine. Poi sì, ci sono anche le spiegazioni, eccetera, però sono magari... Non dico forzate, ma si vede che non sono quelle naturali del racconto, mentre invece l'emozione del racconto è tutta tutta vera. Insomma, quello è veramente fantastico.
4: Sì, diciamo che noi arriviamo anche probabilmente con 100-120 anni di ritardo rispetto alle condizioni lavorative ottimali, nel senso che. Eh, non so, Dickens, gli scrittori del feuilletano ottocentesco facevano un episodio a settimana senza avere la minima idea di dove andare a parare e poi hanno creato romanzi e personaggi che sono tuttora parte della, della cultura letteraria europea. No, ma,
3: in ma infatti male. hai messo il dito nella piaga quando uno legge Dickens, uno proprio si chiede...
4: Poi dice, ah, io, io sto anni a studiare le strutture narrative, questo... Così produceva così. un episodio, ah c'è da fare altri episodi, ok allora facciamogli fare questa roba accumulo. Qui. Così, sì.
3: Ad accumulo, così, ad accumulo, con un livello di scrittura, di chiarezza, di quello che dici ma come è possibile? Sì. Eh vabbè eh,
4: ragazzi, meraviglia
3: sì, delle sì, meraviglie. Assolutamente.
4: Mentre invece noi oggi eh, siamo sicuramente noi dei destrutturatori perché li abbiamo studiati e perché sì, ma siamo più dei tecnici sì, sì, siamo anche dei rompiscatole nel senso che io ho perso talmente tante ragazze al cinema andiamo al cinema, sì va bene Poi mettevo lì, e vedi questa roba qui non funziona cioè, poi mi giravo e non c'era più infatti <ride> la prima che si è fermata fino al fine del film l'ho sposata poi e, però in realtà il problema eh, ulteriore è che abbiamo a che fare con lettori piuttosto preparati da questo punto di vista per cui una volta era difficile che un lettore ti facesse le pulci perché il primo atto è troppo lungo, perché non c'è l'arco di trasformazione del personaggio e perché mancano una serie di dinamiche narrative. Oggi se c'è una roba che non funziona arrivano subito a...
3: Questa cosa della filosofia mi ricorda che mh, molto, in gioventù, ero chiaramente innamorato di una mia compagna di, di in realtà, diciamo, di liceo. Eh, ehm, che chiaramente però non voleva sapere di me ovviamente Quindi io le proposi di andare a vedere Blade Runner a proposito no, che sono, sono passati 5 milioni di anni e voglio andare a vedere Blade Runner lei disse no chiaramente no. quindi io andai a vedere Blade Runner poi anche lei andò a vedere Blade Runner però andò a vederlo con un altro diciamo un fidanzato dell'epoca però poi mi telefonò e questo è stato un risultato divertente avuto il contratto ho visto Blade Runner io dico così dice ma sono morta di noia dico va allora bene, d'accordo eh, ma è vero che voleva raccontare, ci sono dei significati filosofici, che c'è qualcosa di più di quello che c'è sullo schermo, io dico mh, me, sì, parrebbe parrebbe anche a me e dice oh, davvero parliamo e è un risultato colossale ecco, Per cui però era divertente appunto perché il è vero, io sono un rompiscato terribile, il cinema è proprio la, la mia signora che mi conosce chiaramente appena c'è qualcosa, mi fa così zitto, prima ancora, che, prima ancora di cominciare a lamentarsi perché io mi irrigidisco subito no? alla prima inversione di campo faccio, che cosa fa e lei zitto, siamo al cinema vabbè ce l'abbiamo fatta, sono le 17.
6: Dunque, ne, non c'è nient'altro, possiamo anche fermarci qua. Direi comunque che anche quest'ultima parte non era magari sui viaggi spaziali, ma, direi che viaggi, sta, ne, viaggi della mente. ma ne valeva comunque sicuramente la pena, perché, eh, insomma, credo che abbiamo imparato. possiamo anche scienze della comunicazione, credo che qualcosa <ride> sul, sulla comunicazione l'abbiamo imparata. E, e ci siamo anche divertiti moltissimo, almeno io. Non so, non so quanto tempo che non ridevo tanto quindi eh, no, è molto bello riuscire a imparare divertendosi, credo che è la cosa migliore che si possa fare e tutto sommato eh, forse anche uno dei motivi per cui nonostante tutto vale la pena fare questo lavoro da pazzi no? insomma eh, e fare i fumetti allora ringraziamo ancora i nostri amici e appunto con chi vuole ci rivedremo fra due settimane al liceo Tosi di Buster Sizi e poi appunto eh, se volete sapere qualcosa sulle idee più avveniristiche, quello che si diceva oggi, semmai ci sarà un modo di fare questo salto di qualità nel viaggio spaziale, appunto il 22 novembre ci sarà questo appuntamento un po' speciale che vi raccomando davvero, perché, insomma, Claudio è, è già venuto da noi più di una volta eh, insomma, però è un personaggio un po' particolare, direttore dell'Accademia Internazionale di Astronautica che per chi non lo sa è il massimo organismo del mondo in questo campo e sono cose di cui lui, su cui lui ha lavorato anche di, direttamente di, una delle missioni di cui ci parlerà è proprio un progetto integralmente suo che la NASA tra l'altro ha iniziato anche a studiare cosa incredibile perché lui stesso pensava che sarebbe morto prima che fosse anche solo preso in considerazione e e quindi insomma penso che ne valga la pena in ogni caso per oggi abbiamo finito e quindi arrivederci alla prossima puntata e grazie ancora a tutti i nostri amici della Bonelli Grazie a voi
3: voi.
5: Avete ascoltato Fantascientificas Podcast di Fantascienza e Cronache della Galassia